0: rádio
1: lumen Ivan Mikloš odvolal z funkcie prezidenta finančnej správy. V Maďarsku zrejme budú hlasovať o fiškálnej dohode Európskej únie. Priemne predpoludnie sú tu krátke správy s Monikou Brtalovou. Minister financí Ivan Mikloš dnes odvolal z funkcie povereného prezidenta finančnej správy Igora Krnáča. Dôvodom tohto kroku je nezvládnutie náročných úloh vedením finančnej správy. Vo svojej funkcii by mal pritom skončiť aj poverený riaditeľ kompetenčného centra finančných operácií Miroslav Miklúčik. Hovorí šéf rezortu financí Ivan Mikloš.
0: Účinnosťou od dnešného dňa som odvolal povereného prezidenta finančnej správy Igora Krnáča. A poveril som touto funkciou, teda funkciou prezidentky finančnej správy, dotelejšiu generálnu riaditeľku sekcie Ciel finančnej správy Mariu Machovu.
1: Podľa lídra strany Smer Roberta Fica v súvislosti s kolapsom systému daňovej správy minister financí Ivan Mikloš zlyhal politicky aj odborne a nemôže sa zbaviť zodpovednosti tak, že odvolá nejaké nižšie, nejakého nižšie postaveného úradníka. Štát je podľa neho v rozvrate, ak nefunguje daňový systém, ak nemá prehľad o plnení príjmov z daní a o tokoch peňazí. Smer preto nadalej trvá aj na zvolaní schôdze Národnej rady, ktorá by sa týmito otázkami mala bližšie zaoberať. Po všetkých slovenských pohoriach aj dnes platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo 3. stupeň spedielne, spedielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín naďalej hrozí na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení, slabo spevnenej a vnútorne nepreviazanej snehovej prikrývky. Denné oteplenie zvyšuje pravdepodobnosť zosuvov samovolných lavín aj v nižších polohách s možnosťou zásahu údolných trás a ciest. Zo sveta Maďarský parlament dnes pokračuje v diskusii a zrejme bude aj hlasovať o fiškálnej dohode Európskej únie. Na programe je aj premena maloobchodného systému predaja tabakových výrobkov. Tento týždeň v rámci jarnej schôde zákonodárneho zboru budú poslanci rokovať dva dní. Šport. Srbský tenista Novak Djokovic stále figuruje na čele svetového rebríčka ATP vo dvojhre. Druhý je Španiel Rafael Nadal a tretí Švajčiar Roger Federer, minulý týždeň šampión v holandskom Rotterdame. V top 10-ke sa neudiala žiadna zmena. Španiel Nikolás Almagro sa aj po zisku trofeje v brazilskom São Paulo nachádza na 11. mieste. Kanaďan Miloš Raunik, ktorých obájil primát v San Jose, paradoxne spadol o tri priečky na 35. stupienok. Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr polooblačno až oblačno. Ojedinele slabé sneženie na juhu západného a stredného Slovenska dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až plus 4, na juhu západného a stredného Slovenska okolo 6, na horách vo výške 1500 m okolo mínus 7 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 6 m za sekundu.
0: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: Na cestách s vlhkým okrím a zasneženým povrchom na mostoch a v okolí vodných tokov a nádrží rátajte vplyvom nízkych teplôt s možnosťou poľadovice. Cestné kontroly sa nachádzajú vo Veľkých Kostolianoch v smere do Trnavy, na výjazde z Piešťan v smere do Nového mesta nad Váhom, v Jalovci v smere do Prievidze, v Hontianských Nemciach v smere do Krupiny a pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte v Bratislave na Lamačskej ceste v smere do Lamača. V Bratislave Petržalke na Einsteinovej ulici v smere na most Zlafrankony, na viazde z Trnavy na dialnicu D1, na z Galanty v smere do Sládkovičova, na viazde z rišňoviec v smere do Nitry, na z Banskej Bystrice v smere do Brezna, v Košickom Klečenove v smere do Košíc a v Novom Ruskova obojsmerne. Medzi Sencom a Sládkovičovom meria rýchlosť tmavý pasat a na dialnici D1 medzi Trenčínom a Považskou Bystricou meria takisto tmavý pasat. Jazdite opatrne.
2: Tvoje informácie z testnej premávky volajte do Stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk Radio Lumen Mm. Mm-hmm. Poludne, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia hrady Almen z Banskej Bystrice. Od tejto chvíle pre vás vysielajú Marek Rimócia, Pavol Jurčaga. Koncom Januára si cenu mesta a cenu primátora prevzal aj monsignor Jaroslav Pecha, ktorý je dekanom v Banskej Bystrici v meste. Monsignor Jaroslav Pecha, rímskokatolický kniaz, dekan farnosti Banská Bystrica, mesto, vysokoškolský učiteľ, je ďalšou osobnosťou, ktorá si prevzala prestížne ocenenie. Získal ho za celoživotnú duchovnú činnosť a zásluhy pri ochrane sakrálnych kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici. Bol aj rovesníkom, blízkym spolupracovníkom a spolužiakom v čias bohosloveckých štúdií Banskobistrického biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Monsignor Jaroslav Pecha sa zaslúžil o obnovu a ochranu viacerých významných sakrálnych pamiatok v Banskej Bystrici. Má veľkú zásluhu na vydarenom priebehu návštevy pápeža Jána Pavla II. u nás 12. septembra roku 2003. Svojou prácou prispieva k rozvoju mesta, v duchovnej i hospodárskej oblasti. Verejnosť ho hodnotí ako človeka s veľkou rozvahou a citom pre spravodlivosť. Monsignor Jaroslav Pecha bude aj hostom pri mikrofóne Rádia Lumen. Nech sa vám príjemne počúva. Pán pred prednedávnom ste boli ocenení aj primátorom mesta Bánska Bystrica. Ako ste toto ocenenie vnímali?
3: Také duševné rozpoloženie hej, človek má, pretože ja som sa to zvedel asi nejaký týždeň možno predtým. A tak to sa nedá povedať, že som sa nejako zvlášť. Mimoriadne by som povedal, na to nachystal, takže to tak... Dá sa povedať, že roztržito som to pri, alebo ako tak nejako, neviem ako inakšie.
2: Čo pre vás osobne Banská Bystrica znamená? Tak ja som sem
3: bol poslaný pánom biskupom Balážom v roku 1993... No a tak jednak asi aj preto, že už tedy som pracoval v súde, bol som súdny vikárom, a takže aby som tu bol po ruke, takže som si začal zvykať, pretože predtým som bol dlho v Martine, tak som si musel zvyknúť. Čo pre mňa Bánska Bystrica v skutočnosti znamená? Tak keď poviem, že je to pekné mesto, je tu kopa zaujímavých vecí aj zaujímavých ľudí, a je tu aj samozrejme, môžem povedať, že dosť zložité mesto je to po stránke, som povedal, obyvateľstva, myslenia, tak nejako by som to chápal. No a to, že to mesto je historické, tak určite je to pravda, ono ten nános tej histórii aj teraz ešte cíti tu.
2: Rád by som sa ešte trošku vrátil k tomu oceneniu primátorov mesta Banská bystrica. Bolo vám v rámci toho udelené aj, aj občianstvo mesta Banská Bistrita?
3: Nie, to bolo tam rozdelené, tam boli, však myslím, že to bolo zverejnené. 13 takých ocenení bolo. Jedno z tých ocenení bolo, že bolo dané občianstvo, jedno bolo dané ako cenná mesta a Tie ostatné boli cen na primátora. A myslím, že tri z tých cen primátora boli také pre spoločenstvo. Tam bolo, myslím, že si, že pre hasičov zo Šálkovej, dobrovoľných, týchto ako zboru. A potom bolo to tiež pre nejaké zoskupenie žien, tzv. Viktorka či Viktorky. To sú boli nejaké ženy, ktoré sa povedalo, že na základe onkologických ich to pospájalo, tak tvoria to. A potom tam myslím, že bolo múzeum do Bratislavy, pre Cikera múzeum, hej, to bolo dané. Takže toto bolo asi takto nejako
2: zostavené. Poďme sa trošku pozrieť aj na váš život. Narodili ste sa na záhorí ste našim poslucháčom trošku tak priblížiť vašu rodinu, vaše detstvo, ako ste vyrastali, ako ste to detstvo prežívali?
3: Môžem pojať toľko, že na tom záhorí vlastne, keď som sa narodil, je to blízko jednak moravských hraníc a jednak aj rakúskych hraníc. To je pravda. Základnú školu som vychodil v rodisku a strednú školu som vychodil v holíči. Možno povedať, že samozrejme, že ako každému človekovi ten rodný kraj prinastie k srdcu. To je pravda. Taktiež musím povedať, že od detstva to je blízučko šaština. Takže to ma tiež ten šaštín priťahoval ako chlapca. Tam chodívali aj pešo. My chodievali na púť. No, to určite dvakrát v roku bola púť na Turíce a potom bolo po sviatku narodenia pani Márie, teda nie po sedem bolestnej, ale pred tým sviatkom sedie bolestnej, takže sa tam chodievalo. A tak to malo taký nejaký veľký dopad aj na myslenie tých ľudí. No a ja si ešte pamätám, keď ešte než boli zlikvidované kláštory, keď tam boli saleziáni, je, takže to bol jeden z takých tiež prvkov, že to oslohovalo. Čo sa týka mojej takej rodiny, tak ja pochádzam z rodiny, tam sú rolníci, takže z takejto rodiny pochádzam. Moj starý otec a stará mama, tí boli v Amerike, tam si zarobili peniaze, tak sa vrátili a kúpili nejaké pozemky a na to robili. Moja mama sa aj v Amerike narodila, prišla odtiaľ asi, keď mala zo 11 rokov. Tam bola aj na prvom príjmaní rábylmovke, takže keď prišla odtiaľa, slabšie vedela po slovensky, lebo tam rástla v takom prostredí aj v škole. Takže to je tiež jedna taká vec, že čo my mali v rodine. Z strany som ani starých rodičov nepoznal, boli mŕtví, keď som sa ja narodil. Ja pochádzam zo štyrok súrodencov, moji dvaja bratia ktorí boli tak zomreli ako deti. A medzi nimi sa narodila sestra, tá prežila, no a som zostal ako najmladší z nich. A tiež som to asi mal na nejako úsko, lebo som ako dieťa ochorela. Len, že som nezomrel. Spomínajú tam tie ženy, že sa modlili. A jedna z rodiny povedala, ktorá bola matkou jedného kniaza Jezuitu, tak tá povedala, keď sa bude modliť, ako pán Boh chce zobrať, nech vezme, keď bude dospelý. No asi sa to splnilo takto nejako, hej. No a moja stará mama, tá ma trošku tak, ako, že, ako staré máme milujú svoje vnúčatá, tak mi rozprávala o misionároch v Amerike čo bola takže to ma tiež tak trošku akože privádzalo aj k tej myšlienke, vlastne, že byť kniazom. A keďže som býval, tak cez druhé kvare na hneď kostol bol, tak sa som od detstva ministrovával, takže to tiež bol, zohralo nejaký ten prvok k tomu, že, že som sa pustil tou
2: cestou. Hovorí sa, že rodičia by mali byť prvými učiteľmi viery. Bolo to aj vo vašom prípade?
3: Tak určite, no, však to, katolická rodina bola jednoduchí ľudia, samozrejme vec. a veca. Tak sme aj takto rástli v rodine takou jednoduchou cestou a isteže že aj to prostredie, ktoré bolo v dedine, to je katolická dedina, to taká tradičná, no tak to tam takisto malo vplyv na človeka. Určite mal som aj prekážky ku kniastu, to musím povedať, že po skončení základnej školy to bolo práve v takom čase, že 54. som skončil no a nedostal som sa na strednú školu aj viacerý pretože tam tie zakladanie drustiev a vystupovanie s družstiev tam môj otec samozrejme v tom nejako tiež pobehoval tak vtedy sa písalo kádrový posudok na, podľa rodičov no tak som sa nedostal, ale riaditeľ školy bol taký šikovný, že potom na druhý školský rok, na strednú školu nás troch chlapcov dostal, čo sme skončili na základnej škole, tak nás dostal. Tam som mal jednu takú prekážku. na a potom druhá bola hneď po skončení tých strednej školy, tak takisto to bol prekážka zase otec a tie družstva čo a tak, tak to tiež nejaká nedobrá. Relácia o ocovi, že teda ľudstvo sa rozpadlo, či čo. Tak, samozrejme, e, no, že tí roľníci od ťala povystupovali a som sa ani ma nezavolali na pohovory do seminára, ale už bol jednom prvom ročníku, už bol stanok Greša, poznajú ste viacerí, ja, ako kniaz, teraz už na dôchodku. Tak ban dekan ho z jediny poslal, že prečo ma nezavolali. Tak sa išiel opýtať a tedy zväčšovali počet lebo vysoké školy sa študovalo 4 roky a zväčšovalo sa na 5, takže aj oni ten numerus klausus, čo bol, že 15, tak ho zväčšili na 25. Ja som tak dodatočne bol k tomu pripočítaný. A potom som ešte tretiu prekážku mal pred skončením v teológii. Zase ten z tej rodiny, ten môj príbuzný, jeho sestra napísala, že nemá obrázky, tak ten zaplatil v Taliansku vola, kde obrázky a poslali ich krapicu 10 tisíc, že na vašu objednávku. Na to sa mal trápenie tesne pred vysiackou, Skoro ma išli vyhodiť zo so seminára von kvôli tomu, lebo som myslel, že ja paktujem niekde so zahraničím. Páme tam, že sme boli spolužiaci, tak tam vlastne mi pomohli aj spolužiaci, že trošku sa postavili na tú stranu moju, takže tak som aj skončil. Tesne pred vysiackou som ešte nevedel, ako to dopadne.
4: Редактор субтитров
2: Zostupovom času spomínate na roky v seminári. No tak boli tie
3: také, by som povedal, tlakové roky, lebo však to bolo v 58. seminára. Počet tých bohoslovcov tam nebolo, to tak sa pohybovalo okolo 80 do 90 pre celé Slovensko v tých piatých ročníkoch. No a tam bol dosť veľký tlak prakticky a dá sa povedať, že tá snaha zo strany tej ideológie bola čím viacej rozkladať prakticky však, aby tím menej ešte skončilo. Takže toto sme tam cítili, možno povedať, že dosť silno to bolo. To sme prežívali a dávali sme, dá sa povedať, že pozor na seba, aby do niečoho človek nevbehol a nevyrúčili ho kvôli tomu vonku.
2: Ktoré také kňaské osobnosti, kňaské vzory formovali to vaše povolanie, váš život? Ťažko mi povedať,
3: že by ma tak mimoriadne nejaký z tých kňazov oslovil, to by som nepovedal. Mali sme síce v tej rodine toho kňaza, ktorého som ja nevidel, lebo on bol zahraničí, sa nemohol vrátiť. A potom z dediny bol aj Don Derme, ktorého mnohí poznajú. Tak, ale pretože on bol aj v tom čase vo vezení, ja som ho poznal, dá sa povedať, iba z počutia. A až potom, už keď som bol v seminári, tak som sa s ním stretol, ako už bol on bol mimo pastorácie. No a tak som sa s ním stretol, tak trošku tam by sa mohlo povedať, že taká nejaká väzba, taký príklad statočnosti tak z, z jeho strany bol vydaný, tak by som asi povedal.
2: Boli ste spolužiakom oca biskupa Rudolfa, ktorý zomrel 27. júla minulého roku. Ako si aj so vstupom času spomínate na tie chvíle, ktoré ste spoločne s ocem biskupom Rudolfom prežili?
3: Tak možno povedať tak, že keď sme sa prvý raz stretli, to bolo vlastne až tedy, keď sme nastúpili do seminára, lebo ja som na tých skúškach s tými ostatnými nebol, som vodozatočne, tak vtedy, a možno tak sme sa zblížili, možno ten taký nejaký bližší vzťah, nejaké kamarádstva vznikol, a tak sme sa aj, my čo sme boli pistrickí, dávali trošku aj dohromady v celom seminári, jelen z toho ročníka, ale celého, tak sme trošku tak akože cítili, že patríme a budeme v budúcnosti patriť sebe. No a tak sme takto aj žili, aj prakticky, keď sme skončili, tak on si odložil primície. O týždeň bol na mojich primíciách, ja som bol na jeho primiciách, Tak sme potom boli ako takí súputníci, nazva ako kapláni a tak, tak to sa aj tak spolupracovalo a tak. Vlastne aj potom, keď mu zobrali štátny súhlas, tak ja som sa k nemu vždycky hlásil išiel a tak. Prípadne, keď čo si hrmelo, tak som vyšiel a povedal som, že aby na to, alebo ono sa pozrelo, že by sa niečo nestalo ešte horšieho. No a snažil som sa potom, keď som bol v Martine, tak som sa snažil o to, aby dostal tátny súhlas a tak sa to nakoniec aj potom podarilo.
2: A potom, ako si spomínate na tie chvíle, keď sa stal diecezným biskupom? Tak možno
3: povedať, že ešte tam ten čas predtým, keďže bola aj vedľa. Ja som bol v Martine, on bol v turčianskom Petre tak vlastne tak, aby som mohlo povedať, že taký kontakt medzi nami bol živý a tak tak ja som ho akože akceptoval, vedel som o jeho schopnostiach. Tak aj keď sa stal biskupom, tak som mu hovoril, že pozri, rešpektoval som toho biskupa, čo bol pred tebou a budem aj teba rešpektovať, čokoľvek mi povieš, tak ja to splním. aj to som sa aj snažil, že som sa so snažil ho vnímať, že si môjim biskupom, a tak te budem počúvať. A tak sa to aj stalo, že keď... Som Martin ešte bol, tak vlastne tam bolo pred dokončením kostola, tak to bolo tam treba ešte tak povudnúť asi 3-4 mesiace, kým za ten kostol nedokončil nový, tak ho ma preložila a takisto ma vníma, tak povedal, že chodil aj tam, tú radu, čo bola farská aby sa to dokončilo v tom v takom duchu. Tak som ho totiž aj o to žiadal, že aby nenastal nejaký problém, lebo tam bola dosť veľká pôžička a, a prakticky aby nebol potom nejaký odpor, z toho nevznikol, že sa to neskončilo a že peňazí nie je to a tak, takže možno takto to bolo hneď na tom začiatku. No a keďže on ma potom vymenoval za súdneho vykára, ja som prakticky predtým bol, pracoval v tribunále, tak dostal som sa častejšie do jeho kontaktu na základe aj týchto skutočností, aj tu keď bol. On síce možno povedať, že On to naše také, dá sa povedať, nejaké kavaráctvo zastavil, že aby sme boli v nejakej rovine všetci a tak sa snažil byť, dá sa povedať, spravodlivý, s láskou či ako. Takže takto nejako to pokračovalo potom.
2: Pán dekana. Adam sa nenahneváte, keď možno prezradím na váže že pri oslave vášho životného jubilá, keď bol na tej slávnosti prítomný aj pán biskup, tak spomínal jednu zaujímavú vec, že vy ako spolužiaci sa za seba každý deň modlíte.
3: Ja ešte aj teraz samozrejme pokračujem. My sme si dali také predsavzatie, keď sme boli pred Vysiackou, že sa budeme za seba každý deň po skončení breviára modliť by breviára, modliť jeden zdravas. No ja to uskutočním stále aj teraz, už za zomrelého, ale sa modlím za neho jeden z On to vždycky akože spomínal. Ja sa ešte vrátim aj k tomu koncu štúdií v seminári som to trošku aj tak naznačil, keďže nastal ten problém, že kvôli tým obrázkom by som mal byť akože vylúčený, tak nevedel som, čo bude, zavrali ma, tedy bolo poverenstvo, tak tam s rektorom ten mi spýtoval svedomie, čo som porobil, tak ja som akože nevedel, čo sa jedná, vlastne to bolo poza môj chrbát, doma urobené. No tak a tam som sa potom čo si dozvedel, potom som niečo, z... otec prišiel za mnou chodil do nemocnic, tak som mu to povedal tak nejako to sa zistilo tak som nejaké mal prehlásenie spraviť, tak aby som sa nepomýril tak som to porozprával jemu akože vyskúfajte spolužiakovi Rudolfovi a on mi pomohol, že budeme spolu písať aby si do niečoho nebeho, Takže samozrejme lebo tam bolo nebezpečenstvo, že budú získávať na nejakú spoluprácu a tak ďalej. A tomu som sa bránil zúbami nechtami, aby sa to nestalo také niečo. Tak, že tam sa to prejávalo. On potom aj tak sa zaangažoval, povedal v seminári chlapcom, že ak by som ja nebol vysvetený, teda, že oni zaštrajkujú a že nebudeme všetci vysvetení. Nie wiem, ako by to dopadlo síce vtedy, ale, ale to je tak to nejako on to podviel. Takže možno povedať, že aj toto bolo v našom živote také bližšie, ona čo bolo.
2: Pán dekán, boli ste vysvetení 23. júna 1963 v Bratislave. Ako si na túto chvíľu spomínate?
3: Tak poviem asi tak, že nás bolo všetkých pre Slovensko, čo sme skončili 22, ale dvaja neboli vysvetení, preto, lebo nemali vek kanonicky, hej? No a ja som s nich bol najmladší so všetkými dispenzami vysvetený mal som 22,5 roka som vysvetený tak e, za vásku Bystricu sme vtedy boli vysvetení traja a jeden čakal jeden čakal, lebo nemal vek no a tak e, možno povedať, že bola to veľmi taká si pamätám, veľmi silná vec. My sme síce tú vysviacku ako sme boli ešte vysveteť ako subdiakoní alebo diakoni to sme my príjmali to svetenie v seminári v Kaplnke v ten istý týždeň kedy bola kniazka potom vysviacka v nedelu. Tedy samozrejme z celého Slovenska to tam bol strašne veľa ľudí sa tam to bolo prakticky trošku iné myslenie bolo možno ako je súčasnosť, no, aj tých kniazov bolo menej, ale ten národ Tí ľudia boli veriaci, hoci ideológia bola taká, sa pána, nepriateľská voči náboženstvu, ale to bolo takisto aj primicie. To, to, čo som ja, to, to bola plná dedina ľudí a niekoľko tisíc ľudí sa... No na primície. si pamätám raz taký jeden zážitok. Som mal, že po rokoch som bol, išiel do Brna, som niesol nejaké kalichy na pozrátenie do Prahy a tam to nie, tak potom, že do Brna, tak som sa dostal že na Faruše, kde mi to povedia, tam ma poslali no a tam som zazvonil, otvoril tam kaplán a som sa predstavil, že ja vás poznám, odkiaľ? No, ja som bol na vašich primiciach keď som mal 10 rokov povedal a povedal že je tam od zlážhota od Břeclavy a spomínal, že ako išiel s bábkou do Hodonína potom do Holíča, a ako potom išiel 10 km pešo takže vtedy v tej dobe to na tie primici to prišlo veľmi veľa ľudí chodievalo tak to sme všade kdekoľvek to bolo bolo veľa ľudí, takže to, ten zážitok tiež zostane v človekovi veľmi akože, silne v mysli, tak by som povedal, že zakorenený. A je to dá sa povedal, silná vec na natoľko, aby človek zostal verný aj tomu svojmu
2: kniastvu. Pán výkan, kde ste všade počas svojej kniazkej služby pôsobili? Tak Keď
3: som skončil, tak som čiatku bol mesiac ako kaplánom kláš, je pod zniem, potom som bol asi dva mesiace v detve kaplánom potom som šiel základnú vojenskú službu, dva roky som slúžil, som bol v Pohorželiciach tam pri Brne, pod Brnom a sme chodili na všelijaké výstavby a potom som v 65. prišiel z vojenčiny tak ma dali zase na provizorium takého administrátora do Hornej vzri pri Partizánskom. Tam som bol mesiac a potom som bol necelé dva roky kaplánom Hriňovej. A potom som prišiel do Martina a som bol kaplánom 6 rokov. Prežil dvoch principálov, bána kanonika Záňa a potom tri roky neskôršieho biskupa, bána biskupa Feranca. Som vyšiel a potom tam ustanovil za... Farára. som odtedy 10-ročný asi kniaz v 73. roku, tam som potom asi v 75. sa stal dekanom a tam som pôsobil až do roku 1993. A vtedy som bol sem pána biskupom ustanovený a odtedy som tu. Keby som nebol súdny vikárom asi by som tu tak dlho, tiež ako farárom nebol. To je tiež asi taká nejaká pravda.
2: Spomínali ste tú funkciu súdneho vikára, mohli by ste našim poslucháčom vysvetliť, o čo vlastne ide. Tak v
3: 75. roku som sa stal členom cirkevného súdu a to som tak bol, keď bola nejaká kauza, vlastne, tak keď ma vymenoval oficiálny súdny vikár do nejakého takého týmu za piatich, hej, tak tedy som ako tú kauzu, povedzme, svoje votum, svoj hlas napísal, oddozdal, sedeli sme a sme o tom hlasovali a, a tak. To bola taká práca, ktorá nebola častá. No potom v 90. roku pán biskup má vymenoval, aby som bol súdným vikárom, bo pamätám si to podneská, že on to, to je také, jeho také, by som povedal vlastné, že zavolal mi to predkrétnou nedelou sobotu večer o pol desiatej hodine, že to chcem No, tak som povedal, dobre, no, tak, tak som tam vlastne začal. Bolo mi to trošku ťažšie zložité a potom vlastne to bolo aj takým stimulom, že potom som si snažil spraviť nejakú tú kvalifikáciu, že som začal čo si deši študovať a tak. No a odtedy vlastne od 90. roku až poteraz som súdnym vykárom. No a čo sa jedná obsahom toho celého tej našej práce je, najviac a najčastejšie sú to žiadosti veriacich ľudí o nulitu manželstva. To je, že to, čo on spravil v kostole, ten právny úkon, sa snaží dokázať ten človek cez všelijaké teda či už svedectvá ľudí alebo možno nejaké dokumenty, že to manželstvo je neplatné. E, takže to je dosť, a najmä teraz to je dosť, takže to je samozrejme, že to sa týmovo robí a, a to je proces celkom, ako nená sa povedať, že to je na nejakú jednu žiadu sa odpovedať, alebo také vypočúvania ľudí, svetkov a tak. Tak jednoducho taký proces. Prvá inštancia, čo sme my cezný tribunál, tak máme na to podľa kanonickej normy jeden rok, že by sme to mali tú kauzu skončiť. Niekde sa to podarí prv. A niekedy sa to nepodarí. To záleží na spolupráci tých ľudí. Takže asi takto
2: by som povedal. No. Pán dekan, boli ste vysvetení v roku 1963, v roku 1989 prišiel prevrat, padol komunistický režim. Ako ste vnímali cirkev v komunizme, keď sa na to so času pozriete? No tak
3: samozrejme už to, že do to je urobiť ten uzáver okolo to, že som 10 rokov kaplánom, že som to asi nemal príjemné asi prakticky však. Ten tlak z tej strany toho štátu, alebo teda tej ideológie, ten bol dosť silný a veľký. Všelico sme prežívali, a možno povedať, že v 68. roku ja som už bol 5-ročný kniaz, tak tedy dá sa povedať, že množstvo detí začalo chodiť na náboženstvo, ktorí neboli ani katekéti, tak niektorí ešte možno boli, tak sa to všeli ako riešilo ale si pamätám, že to bol veľmi taký silný záťah na nás, kňazov. Ja som mal napríklad v 69. bolo ešte viacej detí prihlásených na náboženstvo. Som mal 33 hodín náboženstva v jednom týždni. To bolo, dá sa povedať, okrák, by som to tak povedala. Obyčajne to tak, že to bolo v popoludňajších hodinách a bolo ešte povdané ešte k tomu k večeru. Takže to bolo veľmi namáhavé. A pritom ten tlak však my všetci vieme, že nebolo len zo strany, povedzme, nejakých ľudí, ale že tam bola organizácia. Poďme, že každá okresný výbor strany komunistickej, mal tam ideologického tajomníka, ktorý to dirigoval tú ideológiu, dá sa povedať. Samozrejme mal aparátníkov, či to boli cirkevní tajomníci, alebo potom bolo ešte máci, čo boli na církev osobitne. Takže tam vznikal tlak mnohokrát a človek musel skutočne byť tým, že aby ich jednak nedráždil, to bolo jeden z takých prvkov, že obiť to radšej, ale snaž sa, keď robíš niečo skryt dobre, aby ťa pritom nechyčili. Tak to sme takto nejako robili. Bolo to zaujímavé. Maria,
5: ohra.
2: 2003 ste vo vašej farnosti privítali už teraz blahoslaveného pápeža Jana Pavla II. Bol tu neďaleko na námestí, na tribúne, na oltári, ako si na túto chvíľu spomínate.
3: Najprv to bolo trošku také prekvapenie pre mňa, pretože pán biskup, on sa ma opýtal, že mohol by si byť e, takým šéfom toho prípravnej komisie. No tak má to okolo, tak daj mi narodné myslenie, som povedal, čo sa v stativu A potom druhá otázka, ten istý deň, no tak som povedal, že dobre. Tak potom ja som akože vytváral komisie, okolo toho bola hlavná komisia, potom bola aj umelecká komisia, potom bola aj liturgická komisia do toho a takto sme to dávali dohromady. A možno tak povedať, že tri mesiace pred príchodom svätého Otca som sa úplne venoval iba tomu, že od rána do večera som stále bola čo vybavovať. Úplne som nechal všetky veci stranou, ani som na dovolenke vtedy nebol v ten rok, čo som neustále akože mal stále kontakt. Takisto to bolo zo strany mesta alebo zo strany povieme, štátu a nie zo strany cirkvy. No, musím ale tiež povedať, že ešte to bolo dosť to mesto poznačené takými nejakými, e, takou dosť veľkou neochotou by som povedal, že zo strany, že to tak nejako inak vnímali, že teda to je nejaká návčal, že začali to prirovnávať, že to je taká veža, ako keď povedzme bolo výročie, povstane alebo také, to bolo dráždivé, tak samozrejme aj taký pohľad na to. Tak si pamätám že prišiel potom prezident, ktorý bol tedy, myslím, že to bol inžinier Schuster, že došiel tu a trošku to, to dával do poriadku, hej, že, aby boli ochotnejší. No tak potom zobrali to krajský úrad, to trošku akože poháňal z tej ich strany štátnej. No ale potom sa dalo, tak môžem povedať, že zo strany mnohých organizácií veľmi ochotní boli. A konec sme museli povedať tak, že keďže to bolo rozhodnuté, aby to bolo na námestí, bola to taká myšlienka pána vyskupa, aj to bolo treba obhajovať, lebo mesto to chcelo niekde inde, nebudem radšej o tom hovoriť e, bližšie, tak e, predsa to len bolo, no a keďže to námestie až nie je až tak veľké, tak padlo to, že musia tam byť stúpenky, aby sa tam ľudia neutlačili k smrti. No a aj to, to bolo taká, že aby som to tak trošku porovnil, že tá ideá, že, že z mesta chceli rozdávať stúpenky na to, tak bolo to teda obhajiť, že nie. No, tak už bol hneď nejaký ten Navyše. Aj, aj z ďalšie veci, že oni budú robiť poriadok, no, ale musím povedať tak, že vznikol taký štáb ľudí, skutočne bol štáb ľudí, ktorí sa dali dokopy a boli rozdelené na také skupiny na to, aby bol poriadok, aby sa na jednotlivé tie časti dostali práve tí, ktorí sa tam dostať mali. A myslím, že to prebehlo celkom dobre a pekne a ľudia mali aj taký duchovný zážitok. Bolo toho vtedy veľa. Skutočne toho bolo veľa. To môžem povedať, že, že na to si spomínam. Mám množstvo dokumentov okolo toho, čo sme pracovali, kde sme boli. Ja neviem, či sa mi to niekedy podarí trošku aj spracovať na do nejak, do nejak takúto. By som povedal, že aby to stalo, ale mám to zatiaľ iba tak, ako som to ukladal na sebe.
2: Vo vašej farnosti, verím, že môžem to tak povedať, sa nachádza najkrajší kostol Bansko-Bystrickej je tu oltár majstra Pavla. Tu sa konajú kniazke, diakonske vysviacky, v tomto kostole bola aj vysviacká odca biskupa Rudolfa. Mohli by ste tento chrám trošku našim poslucháčom približiť? Tak,
3: čo sa týka takej umeleckej, neviem, sa to dá opísať, ale tak trošku histórie, môžem povedať, že vlastne ten chrám stojí na území hradu meského, tak by som to asi povedal. No ak by som tak povedal, že aký je veľký, tak asi nádĺžku má 67 metrov. Tak keď ho postavili, bol gotický, ale predtým tam stal menší chrám, ktorý bol románsky a možno tie románske prvky zbadať na spodnej časte väže a to, že bol ten chrám tam menší vidíte aj z toho, že tá väža toho chrámu je nie v ose chrámu a potom ten e, chrám, keď bol postavený, bol pokladaný v Uhorsku vraj za šiestý najväčší vtedy, keď bol postajený no, tak e, dokončený bol niekedy roku 1506, tak si dobre pamätám ale tam je aj dátum napísané že bol prvšie urobený tam tak na jednom stl- to je vytesané z vonkajšej strany, ale stalo sa, že ten chrám zhorel. Bolo veľký požiar mesta, padla klemba a potom ho zaklenuli už na barok. Tak možno povedať, že ten prvok, stred kostola je barokový a ostatné časti sú gotické. Teraz je výška vo vnútri 20 m, predtým bol o 8 m vyššie. Boli tam oltáre Pavla z Levoča, hlavný. Ten nevieme, kde skončili pri tom požiari, ale zostal v bočnej lodi Svetej Barbory, ktorá to, tam nepadla tá klemba, tak je tam je to krásny, veľký oltár. Pavla z Levoča bol prvšie urobený, ako v Levoče tie oltáre boli. To je také umenie. Potom je tam oratórium a to má takú špeciálnu klembu, takzvanú kruhovitú klembu. To je na Slovensku Adam jediná Klenba ktorú má tento chrám, že do kruhu sú postavené, ja tam viacej. Je tam aj krížová, aj sieťová klemba v tom kostole. To je tiež pravda. Potom, čo by som chcel povedať, že je tam viacero takých umeleckých e, pamiatok a medzi iným musím povedať, že tam je tiež orgán veľký, má 60 registrov, je tiež chránený pamiatkarmi, hoci len dá sa povedať, že tá čelná časť ten prospekt je od organára podkonického, tak to ostatné to bolo už prakticky pridávané, rekonštruované, aj teraz sme ho posledne rekonštruovali s veľkým nákladom, to je jeden krásny nástroj. Možno povedať, takisto klemba je veľmi krásne, umelecky vytvorená. Nelenže teda, že je postavená ako na bárok, ale že je výmalbat miestným rodákom, Šmitom, to spravili, je to, je to tiež apotého za pani Marie, celá tá klemba, celý ten chrám je. Podom je veľmi obrovské, dá sa povedať, vytráže okna, že niektoré tie vytráže majú plochu 26 m, štvorcových, to je čosi čo obrovské, 13 metrov okno vysoké, tak aj to sme teraz dokončili, Rekonštrukciu všetkých tých vytráží, lebo boli povypádané a sme ich aj predsklili, takže v tom kostole trošku aj klíma nastala iná, takže to by som toľko povedal o tom kostoleiste, že má on svoju históriu. Prečo sa nestal ten chrám katedrálov? Tak to je možno čosi historického väzba, povedzme mesto, ktoré bolo patronom farnosti a tak ďalej, takže možno, že tam bol nejaký prvok. To, lebo katedrálou sa stalo mnoho menší chrám svätého Františka Xaverského, ktorý bol jezuitským chrámom. Ale vedľa tohoto toho farského kostola stojí ešte jeden chrám svätého kríža. Tento svätého kríža je nazývaný bystričanmi, že je slovenský a tento farský náš, ten je nazývaný, že je nemecký. Lebo obyvateľstvo tu šťasti bolo aj nemecké. Takže kázne bývali ste vo Farskom kostoli Nemecké a v tom vedľajšom slovenském to asi tak to nazýva. A ten je tiež dosť veľký, môžno povedať, že bol na niekoľkokrát stále dostávalý.
2: Pan dekan, Farsky kostol je zasvetený tajomstvom na nebo vzatia, Márie. Vnímate pôsobenie panny Márie vo vašom kňazskom živote?
3: Áno, ja si myslím, že áno. Musím povedať, že áno. To cítim. A je isté, že to je, dá sa povedať, že naša taká súputnička v našom kňazkom živote. To bez úcty k pane Marii. neviem, či sa dá povedať, že kňaz by v poriadku
2: kráčal svojim životom. Blíži sa záver nášho rozprávania. Rozprávali sme o vašom živote, o vašej rodine, o vašom tej kňazskej ceste. Čo by ste tak na záver možno popriali a odkázali poslucháčom rádia Lumen?
3: Tak ja si myslím, že... Čo mi tak chýba, dá sa povedať u nás na Slovensku, že je to také povedomie, že ja som kresťan katolík. Že toto mi chýba. Že by tí ľudia mali viacej to mať to povedomie. Keď to porovnávame napríklad s Poliákmi, tak oni majú to povedomie veľmi silné. On je nielen poliak, ale on je ešte aj katolík, tak to je veľmi silné. A tak správajú samozrejme, vec, to, keď navštevujeme, povedzme, či už sú so pútne miesta v Polsku, tak vy to možno vidieť o tom, že je to povedomie tam veľmi silné. Aj to, že ideme na pútnické miesto a nájdeme tam napríklad školákov, ktorých tam dovádzajú, tak rastie vlastne to povedomie tých detí. Toto mi nejako chýba aj na Slovensku, že by sa to malo nejako tak viacej si tí ľudia to uvedomovať. A tým prakticky si zachovajú potom aj svoje presvedčenie kresťanské a svoju vieru a bude rástá viera. Lebo keď nemá povedomie človek dostatočné, sotvá to potom v v ktorom žije, realizuje.
2: V minútach bol našim hosťom dekan Farnosti Banská Bystrica mesto Monsignor Jaroslav Pecha. Pánu dekanovi z rády Almen Prajemen do ďalších dní jeho života veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania v práci, ktorú robí pre církev i pre mesto Banská Bystrica. Za pozornosť vám ďakujú Marek Rymovci a Pavol Jurčaga.
0: Vami, aby vám ukázal správnu cestu.
2: Pán nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
0: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
2: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
0: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.